0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。咱们提到世界三大未解之谜，大伙儿应该都很熟悉了，应该都知道。它包括通古斯大爆炸、王工厂大爆炸和印度死丘事件。在之前的节目当中，咱们已经说过通古斯大爆炸和王工厂大爆炸了。那今天呢，咱们就来说第三起世界三大未解之谜的最后一个——印度死丘事件。这所谓的三大未解之谜，为什么外界都要把它们放到一块儿呢？把这三个放在一起呢，因为这三起事件，它们都有一个共同的特点，那就是爆炸。这个通古斯大爆炸，它是早晨啊，那大早晨的晴天一声霹雳，人们后来过来看的时候，树木都烧焦了，呈放射状倒向四周。然后王工厂大爆炸呢，它是轰的一声巨响，京城一阵狂风，很多人啊，很多牲畜都被吹到天上去了。还有的人呢，出现了诡异的脱衣现象，衣服都被吹起来了，光屁股了。那么，同样的死丘事件呢？人们推测呀，它也是一起爆炸事件，因为在死丘事件的这个遗址上，能够找到很多当年存在爆炸的证据。那么，咱们今天要讨论这起事件，咱们肯定首先就得想办法证明这就是一起爆炸事件。所以咱们就得先来看看有什么证据能够证明它就是一个爆炸事件。不过要说证据，咱们得去哪找、去哪看这个证据呢？那、啊、肯定就是去这个事件的发生地了。所以啊，咱们首先还得先知道这个死囚事件它发生的地点是在哪儿。在哪儿呢？这起事件发生在古印度的一座城市，这座城市叫做。摩亨佐达罗，哎，这个城市可是一个非常厉害的城市了。它是早期古印度文明的代表城市之一。古印度文明它的代表城市一共就有两座，一座是哈拉帕，另一座呢就是死丘事件的发生地摩亨佐达罗。啊，当然现在呢，这座城市已经不在印度了，它是在巴基斯坦信德省的拉尔卡纳县内。那么进一步的。咱们从这起事件的发生地，啊，咱们还能得出一个信息，什么信息呢？就是这个死丘事件它发生的大概的时间，它肯定是发生在很多很多年以前的。毕竟这个发生地呢是在古印度的一座城市当中。通古斯大爆炸是发生在距今几十年前，王工厂大爆炸是发生在距今几百年前，那么这个死丘事件。它是发生在距今四千年以前，啊，具体来说应该是在三千六百多年前。后来，在1922年的时候，印度的考古学家拉杰班纳吉，他带人第一次发现了这座古城遗址，然后呢，就开始大规模的进行挖掘。不过，当时啊，在经过长时间的这个挖掘以后，这些考古学家们，他们发现了一个问题。什么问题呢？他们发现，在这个遗址当中啊，几乎到处都是人的骨架、人的骸骨。后来经过统计，啊，总共发现了有四万多人的骸骨，说明当时在一瞬间是死了四万多人。而且这些骨架还都非常奇怪，它有的是死在家里，有的是在公园里，有的是在那些公共浴池里，还有的是在大街上。就是说，这些人死的没有丝毫的规律。那么，这能够说明什么呢？说明这座城市里的人，他们是突然全部死亡了，要不然他们也不可能都死的这么随意。很有可能啊，是有人正在家里休息呢，有人在公园散步呢，有人在澡堂子洗澡呢，哎，有人正在大街上溜达呢，结果突然灾难发生了，这些人来不及逃走就死了。那么这个人们死亡的这个情况像什么呢？像爆炸，哎，这也就是证明死丘事件是爆炸事件的第一个证据。也正是因为这座城市里边到处都是尸体，所以人们给它起了一个名字叫死丘，哎，所以这起事件呢就叫死丘事件了。这就是第一个证据。然后啊，在这个挖掘完成之后，人们还发现了一个非常奇怪的一个现象。首先，这座古城，它的占地面积总共是八平方公里，啊，当然这个面积呢，咱们现在看的确是不大，但是放在几千年以前，放在那个埃及还在建金字塔的那个年代来说，这八平方公里已经是一个非常大的都市了。那么，在这座八平方公里的城市里面，人们发现，在中间有这么一个圆形区域，这个圆形区域呢，大概是一平方公里。这个区域里边很特殊，在这个圆形之内的所有建筑，几乎全部都成了粉末了，哎，只能从这个地基上能看出来。哦，这原来啊是有建筑的，而且呢，在这个范围之内也看不到任何人类的骸骨，并且从这个圆形区域逐渐的往外辐射，距离越远，这个建筑被破坏的程度就越轻。那么这个现象像什么呢？大伙都能看出来，像爆炸。哎，跟咱们前面说过的那个广岛和长崎当年的情况是差不多的。哎，这就是第二个证据。那么从这两个证据，大伙就能够看出来，这很可能就是一起爆炸事件了。其实除了这两点之外，后来人们在检查的时候还发现了另一个奇怪现象。当时在这座遗址在发掘的时候呢，科学家们拿了一些已经挖掘出来的这些骸骨去做检测，那为的是检测一下它大概的年份，来推测这座城市它是在什么时候被毁灭的。结果当时啊，在检查的时候，除了这个尸体死亡的时间，专家们还发现，在这些骨骼当中，它们都含有一些放射性的物质。而且这个放射性物质它的含量，跟当年广岛长崎爆炸之后啊那些遇难者尸体当中那些核辐射的含量是差不多的。另外呢，不光是这个放射性物质，后来人们把这个摩亨佐达罗的遗址航拍照片拿出来，跟广岛长崎当时拍的那个照片进行对比，发现这个遗址的建筑样貌，跟当时广岛长崎被轰炸之后的情况，哎也是非常相似的。这可就奇了怪了，难道说这个死丘事件，它是一起核爆炸事件吗？可是几千年以前，哪来的核弹啊？啊，这一点，咱们一会儿还会分析到。后来啊，很多这个专家学者们，他们根据摩亨佐达罗遗址的情况，对死丘事件在不同的角度进行了各种各样的推测。啊，那么咱们下面呢，就一起来看看这些推测，研究一下。这个死囚事件最有可能是一起什么样的爆炸事件呢？是怎么回事啊？咱们一块来看看。首先，有很多的著名的历史学家啊，他们根据自己以往的研究这些古城的经验，从地质学和生态学的角度对这个事件就进行了一种解释。他们说，这个死囚事件有可能是因为古印度河床的改道、河水的泛滥、地震以及由此而引发的洪水导致的。说啊，是一个特大的洪水把这座古城直接冲毁了，居民们也都被洪水淹死之所以提出这个说法，因为摩亨佐达罗城它是在印度河的一个核心岛上，这个位置的确。是比较容易遭受洪水灾害的。可是这个说法提出来之后啊，有一些学者们就不赞同这个说法，认为说如果真的是因为特大洪水，那么城里这些居民的尸体啊，按理说也应该会被洪水冲走，那么城里边就不可能有这么多骸骨了。而且，呢，在挖掘的时候也没有看到城里有这个被水冲过的痕迹，所以说洪水啊。这个说法不可能。那么，既然洪水不可能了，这些学者们又继续开始猜测，他们说有可能是因为疾病，因为一场瘟疫。可是，这个说法如果仔细思考的话，也有漏洞，因为不管它是多么严重的传染疾病，它也不可能让这全城的四五万人几乎在同一天、同一时刻全部都死亡，而且。从这个尸体的分布情况来看，当时人们是正在正常的工作、正常的生活，那不像是得病的样子。后来呢，一些专业的啊古生物学家和医学家，又经过这个仔细研究，也否定了这个疾病的说法，所以这个说法也被排除了。既然说不是洪水，不是疾病，这时候呢，这一些学者们，他们又猜测，哎，可能啊。是外族人大规模进攻、大规模屠杀，最终导致这座城市毁灭了，人们全死了。这个说法可以，但是呢，入侵的人又是谁呢？他们说啊，应该是这个吠陀时代的雅利安人。可是后来啊，那些历史学家们就说了，说这个雅利安人入侵的年代啊，它比这座古城毁灭的年代。要晚得多呢，差几个世纪呢，怎么可能提前几个世纪人家来进攻呢？所以说，这个外族入侵的说法也是不靠谱的。那么现在这三个说法都被否定了，咱们也不难发现，这三种说法其实都是很常见的情况。首先是自然灾害，然后是疾病瘟疫，最后是外族人入侵。的确，在历史上有很多的古城市、古文明都是因为。这三类的灾害而消亡灭绝的，但是这个摩亨佐达罗城，它跟那些咱们常见的古城市、古文明不一样了。这个死囚事件呢，它呀有自己的这个特殊性，所以这也就决定了很多常见的说法它都不适用。那么这个时候，我们不妨就换一个角度，从另外的角度来看一看这个事件。首先来说，咱们要搞明白这个死丘事件的真相。我们光依靠这个遗址上的这些痕迹来判断，那肯定是不够的。毕竟这些资料都是很有限的。那么，有没有一些古代的书籍曾经记载过摩亨佐达罗城的毁灭呢？人们后来一查，的确是有。在古印度史诗《摩诃婆罗多》里面就有过一段记载。这段记载是这么写的。空中响起轰鸣，跟着是一道闪电。南边天空有一股火柱冲上天，有一道强过太阳的光将整个天空割裂一半。房屋、街道和所有生物都被这些突如其来的天火烧毁掉了。这一段记载是在所有的古代典籍当中有关死丘事件的唯一的记载那么，根据这些记载。以及遗址上的一些痕迹，很多科学家们就展开了推测。截至目前，在科学界对于这起事件，主要是有两种看法。咱们首先来看第一种，认为死丘事件是由黑色闪电导致的。说前苏联有一些科学家经过研究这个事件之后啊，认为死丘事件是一种叫做黑色闪电的天文现象造成的。这个黑色闪电呢，也叫暗雷，它是一种非常罕见的自然现象。我们的这个大气，它经过太阳辐射、宇宙射线还有电场的影响之后啊，里面会慢慢的形成一些活跃的威力，这些威力呢，在电磁场的反应之下，会慢慢的聚集在一起，慢慢的、慢慢的跟滚雪球一样，它会越滚越大，变成一个又大又细的一个球。那么这种球呢？它又分成冷球和亮球，啊，亮球咱们先不管，先看这个冷球。冷球它是不会发光的，而且呢自己是非常的暗，只有说在白天，天上都是亮的，都是白的、蓝的，咱们才能够在这个背景下面看到这个冷球。那么因为它这个不发光的这个特性，所以说人们就给它起名叫黑色闪电。在这个黑色闪电出现的时候啊，它本身啊自己是没有什么雷声的，不会有这个轰鸣声，它会在这个天空上慢慢的自由的移动。然后呢，当它落下来接触到地面之后，就会发生一个强烈的爆炸。那么这些科学家就认为，形成黑色闪电的当时那个大气条件，会产生很多有毒气体。哎，当时。城里的这些人，首先呢是被这些气体给堵死，然后闪电落下来发生了爆炸，而且这个黑闪电它的威力是很强的，爆炸的时候会产生一万五千度的高温，同时呢爆炸它产生的这个冲击波啊，就把整个的摩亨佐达罗城给毁灭掉了。那么这个闪电爆炸的地方，正好就是古城里边毁灭最严重的地方。就在那个一平方公里的那个圆形范围之内，所有建筑都被摧毁了。哎，这个就是“黑色闪电”的说法。这个说法其实也是目前最符合实际的、最好解释的，因为在我们的这个现实生活当中啊，确实发生过很多起黑色闪电导致灾难的事件。可是，咱们纵观这个说法呢，它唯独是有一点不能够解释的。就是古城当中人们的尸骨都含有放射性，这一点用黑色闪电是没法解释的。咱们只能是再扯一些其他的别的偶然性的理由，才有可能解释这起事件。哎，这是黑色闪电的说法。既然说这个黑色闪电的说法，它有一点欠缺，不能够完美的解释。那这时候呢，美国的原子弹之父罗伯特·奥本海默，他在看了有关这个摩亨佐·达罗城的记载之后啊，认为这座古城的情况跟这个核弹袭击之后出现的这个状况啊没有什么区别。再加上在现场，人们都发现了一些放射性的痕迹，再有这个人们的尸骨上都有放射性，所以啊，他就认定当时肯定是发生了核爆炸。而且 呢， 他甚至认为 啊， 这个核弹是怎么来的 呢？ 应该啊是史前文明留下来的。后 来， 英国的一位科学家叫杰文波 尔， 和意大利的一个科学家叫温琴 济， 这俩人啊也一起提出了一个类似的假 说， 认为摩亨佐达罗城很可能跟当年的广岛和长崎一样。他们认 为， 虽然说城市它是建在一个。有充足水源的核心岛上，但是呢，在城市里边，首先来说没有任何洪水的痕迹，而且正好相反，在很多这个遗址上边，能够看出来，好像曾经是发生过一场非常大规模的火灾。能够支持他们这个观点的，有一个强有力的证据，就是当时人们在废墟当中发现了大量的被烧化、烧融的粘土。和矿物碎片，就比如咱们前面提到的那个一平方公里的圆形范围之内，几乎所有建筑都直接被烧成粉末了。那么，为了求证这一点，啊，这些粘土和矿物它们的熔点是多少？那些科学家们还做了实验，发现如果要把它们烧融化，那么需要1 4 0 0到一千0百度的高温。如果说呢，让他们瞬间。就被烧融化，那这个温度还要更高。可是问题就来了，在当时的那个年代，这么高的温度哪有呢？只有在那些冶炼作坊里边，那些锻造炉里，才会出现这么高的温度。但是、啊，在这座古城遗址当中，存在这种烧熔现象的区域，它是有一平方公里那么大。的。所以说，很显然。不可能是因为有那么大的熔炉，只有说是有这个爆炸，才会产生这么高的温度，出现这样的现象。另外呢，还有一点，也是在这个圆形区域当中，这片区域当中，它的建筑呢全部都被烧成粉末了，而且从这个区域向外，距离越远的地方，建筑毁灭的程度、损坏的程度就会越小。而且呢，在最边缘的地方，它甚至说建筑都没有什么损坏。这一点，咱们前面也说过，这是一个典型的一个爆炸场景。更进一步的啊，从我们现在的这个认知情况来看，这几乎就是一个核爆炸场景。那么，从这几个现象咱们来看，几乎可以说明啊，这就是一场核爆炸。但是，如果说这个说法成立的话，他必须有一个前提得符合，那就是当时的人他必须已经掌握了核技术，或者说呢，他们必须要有核弹。但是这一点啊，好像是不太可能实现的。不过这个时候，科学家们又去研究那个古代典籍了，他们在咱们刚刚提到的古印度史诗《摩诃婆罗多》当中，又找到了一段非常奇怪的描述，啊，这段描述是描写战争场面的。是这么写的，好像自然的威力一下子迸发了出来。太阳在旋转，武器的热焰使得大地熊熊燃烧。大象被火烧得狂奔，想躲避这可怕的灾难。河水沸腾，百兽死去，敌人一片片倒下，尸体狼藉，马和战车都被烧毁了。整个战场一片大火劫后的景象。海面上死一般的沉寂，起风了，大地亮了起来，这真是一幅令人毛骨悚然的画面。死者的尸体被可怕的大火烧得不复成型。那么这段描述啊，咱们来研究一下看一看，说什么这个武器引发了大火，敌人一片片倒下，怎么还起风了，大地还亮了起来，把这个尸体呢都烧的是不复成型。从这些句子上，咱们能够看出来，这好像的确是在形容核爆炸呀。那么，如果说真的是这样的话，这个核技术它到底是哪儿来的？科学家们想了很长时间，最后还是不知道。所以说，这个核爆炸的说法，的确它是最符合遗址目前情况的一个说法，但是呢，也是一个没有结尾的说法，因为我们不知道这个核弹。他是从哪儿来的？那后来有很多人根据这个说法又做了延伸，提出了很多其他说法。有人说，是史前的一些高级文明他们留下了核弹，或者说呢那时候啊那些高级文明还存在，就用这个核弹呢把这个城市给毁了。还有人说是外星人带核弹来了，或者说呢是外星人开了一个飞碟，那个飞碟呢有一平方公里是圆的。正好就坐在这个城市上了，所以呢那那一片一个圆形区域之内，所有建筑都成粉末了。总之说，在遇到这种难以求证的事件之后，外星人和这个史前文明就想当然的该出场了，成了背锅侠了。不过后来啊，很多人他们在仔细的又研究的时候呢，他们发现又有一个细节，之前的人们没有注意到。什么细节呢？就是发现了，这个《摩诃婆罗多》这部史诗当中，它的记载的真实性啊，咱们可以查一查这部史诗的资料。这是一部什么样的史诗呢？首先来说，它的历史价值是毋庸置疑的，但是呢，它记载的内容也是非常多样的。咱们可以看一看它的简介，说里面记载的有长篇的英雄史诗。有宗教哲学以及法典性质的一些著作，还有大量的传说故事。那既然说有这个传说故事，那么这个记载有关不管是这个战争场面，还是那个死囚事件那个场面的记载，它的这个真实性就不好说了。这里边有几分真实，几分夸张啊？咱们已经不能求证了。所以说啊，到这儿，这个事件是怎么回事？又乱了，到底是哪个说法可信啊？这些事件到底是怎么回事？这些问题啊，咱们现在看来，只能等我们再进一步的，再去探索，再去研究了。好，这个印度死囚事件，咱们就先说到这儿。我是大碗。如果说您喜欢我们的节目，可以关注一下我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到了。好，今天咱们就到这儿，我们下期再见。